0: Wir sind alle alt genug, um Gefühle loszuwerden, die uns überhaupt nicht helfen und bleiben nur bei denen, die uns helfen zu leben. Isabel Allende Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich fiste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, Schrickstrich macht fertig, Schrickstrich erzieh. Herren, ich freue mich, dass du wieder zuhörst, mir wieder Gehör verschaffst und ich dir wieder ein bisschen in dein Ohr oder, ja, nicht direkt vielleicht, aber vom weiter Ferne in dein Ohr äh, plappern kann. Ich wollte eben blabern sagen, was auch immer das für ein Wort ist. Ja, ich freue mich, dass du wieder zuhörst und wir eine weitere Folge beginnen können. Die letzte Folge war ja sehr beliebt was war da los? Irgendwie alle wussten angeblich die Worte. Ist aber auch so lustig. Bei manchen weiß ich sofort, dass es... Ähm, also, nee, die wussten nicht die Worte, sondern die wussten die griechische Übersetzung oder äh, ähnlich oder die lateinische Übersetzung. Und da äh, weiß ich bei vielen, dass das natürlich so... Hm, ich wusste das aber. <lacht> naja. Und ja, die waren sehr beliebt und die haben gesagt, man kann das gerne nochmal weiterführen. Also ich habe sehr viel Feedback bekommen. Und ich gucke mal, ob ich da noch was finde. Wie oh. oh, habe ich viele Mitgene. Ich bin total k.o. Ich mache überhaupt nichts. Ähm, bin aber total k.o. Ich glaube, meine Allergie ähm, macht mich so richtig fertig. Ähm, ja. Also nochmal zur anderen Podcast-Folge so. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Ich freue mich, dass euch das auf jeden Fall so gefallen hat. Und ich muss mal gucken. Aber ähm, ich habe mir schon mal... Ihr komisches Buch da, was, also wie sagt man, Vokabelheft ausgeliehen oder beziehungsweise angeguckt in der Praxis, als sie letztens da war. Und da habe ich gedacht, na, die anderen Begriffe, weiß nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir noch so eine Folge rausbasteln können. Aber erstmal die nächsten Folgen. Ja, also zu mir, ich bin total müde von meiner Allergie. Ich bin total fertig mit totaler Halsweh davon ständig. Es macht mich kirre. Mich nervt so, dass es nichts gibt, was man für den Hals einnehmen konnte. Also ich bin kein großer Verfechter von Globuli und sowas, weil man muss einfach nur mal bei Arte so eine Doku sich angucken, dann weißt du Bescheid, was, was das wirklich ist. Aber als ich, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube angefangen habe zu studieren, da ähm, hat mir ein, wer war denn das? Eine Frau war das, weiß ich. Aber ich überlege gerade, wer das überhaupt war. Naja, auf jeden Fall hatte sie ihr rotes Bumet mit, mit den ganzen äh, Wirkstoffen und ihr Pendel und allem möglichen Kram und hat mir dann irgendwas ausgependelt an Globuli für meinen Hals, wenn der juckt, wenn, wenn der wehtut und so weiter. Und das habe ich dann mal genommen und ich bin der Meinung, da hat es damals geholfen. Ja, Kommt darauf an, wie hoch die Potenz jetzt war, aber ähm, daran erinnere ich mich noch. Aber ich erinnere mich beim besten Willen nicht, welche... Welcher Wirkstoff, das war es ja jetzt auch schon Jahre her. Und mich ärgert es so, ich habe schon alles versucht zu ergoogeln und äh, ich bin schon drauf und dran, zum äh, Arzt zu gehen. Ich habe äh, nämlich auch einen Hausarzt, also ich habe zwei Hausärzte tatsächlich, aber der eine Hausarzt ist auch sehr auf Homöopathie und ich dachte, vielleicht weiß der das. Aber wenn er dir dann was anderes empf empfiehlt und äh, was anderes auspendelt, dann bin ich wieder nicht so überzeugt von dem ganzen Kram. Ich war sowieso, als ich das erste Mal bei diesen Menschen war, hat er auch so mich so angeguckt und gesagt, so und jetzt äh, pendel ich erstmal aus? Ne, Quatsch, ich fühle in sie rein, der hat gar nicht gependelt und ähm, sag ihnen dann, was ihnen helfen würde. hat er mir so irgendwelche Globuli zugeschoben und gesagt, nehmen sie mal und dann morgen geht es ihnen besser. Und ich, also, ich war einfach erstmal nur zur ersten Wahrnehmung da, ne, zur Anamnese und alles. Und <lacht> ich dachte so, Hä, was zum Teufel, wo bin ich denn hier gelandet? Das war so der erste Hausarzt, den ich hatte in Hamburg, deswegen, ähm, ja. Und Deswegen, also ich beschäftige mich ja viel mit dem Hintergrundwissen dahinter und was wirklich und wie alles hergestellt wird und deswegen bin ich eigentlich kein großer Verfechter von Globuli. Aber es gibt ja einfach auch nichts anderes. Und ich bin kein großer Fan, jetzt zum Allergologen zu rennen und mir mich dann richtig voll pumpen zu lassen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich nehme keine Allergietabletten, weil ich davon wirklich... Einfach wie erschlagen bin. Ich funktioniere dann einfach nicht mehr ordentlich. Deswegen, also ich habe alle durchprobiert, die es gibt. Deswegen, ähm, ich habe immer das Gefühl, und das hilft nichts. Es hilft nichts. Ich weiß, man muss erstmal eine Toleranz aufbauen, aber es hilft nichts. Plus, ich bin einfach nur fertig dann. Und das ähm, gefällt mir einfach dann nicht. Deswegen, ich muss gerade mein Handy gucken, mir fällt gerade was ein. Ja, hier ist noch meine Karte drin. Ähm, und. Ja, und deswegen nehme ich Augentropfen und Nasenspray, weil Nasenspray ja eh in Rachen läuft und da hilft es dann manchmal. Aber ich habe jetzt echt so morgens, so seit drei Tagen, habe ich so morgens, wo ich aufwache und wirklich mein ganzer Hals dick ist und äh, ich erstmal ein bisschen Wasser brauche und äh, klarkomme, dass es wieder sich so eingerengt hat und es nervt mich einfach. Es nervt und ich ärgere mich so, weil ich glaube einfach, dass es wie so eine, es ist nur eine Vermutung, aber wie so eine Überdosis war seitdem, ich aus Georgien wieder da war, dass mir das wirklich volle Kanne ins Gesicht gepresst und ich gar keine richtig gute Toleranz aufbauen kon konnte in der Zwischenzeit. Das nervt mich einfach. Und seitdem hänge ich da wirklich, wirklich schlimm mit rum. Ich muss wirklich sagen, ich äh, leide so ein bisschen vor mich hin. Aber ähm, halt nur am Morgen und ähm, so bis zwölf hat es sich dann gegeben, dann esse ich auch was und ähm, dann geht's auch. Aber es ist schon, ja, oh echt unangenehm, also ich wünsche das keinem, meine Augen jucken Gott sei Dank nicht mehr, meine Nase geht mit Nasenspray, aber der Hals, also es ist so, dass man auch es einfach unangenehm zu sprechen dann ist, deswegen höre ich dann einfach abends, rede ich dann einfach immer gar nicht mehr, auch bin Freunde da sind, sagen die mir, was denn los, ist. ich, mag einfach nicht mehr reden, ist blöd, also, ja, ich muss mir da echt noch was einfallen lassen. Ansonsten, alles läuft gut, der Fasten läuft weiterhin gut, ich nehme weiterhin ab, ähm, Sport, ja, ich habe letzte Woche ja zwei Tage wieder angefangen. Danach hatte ich so einen Muskelkater, das hatte ich ja erzählt. Und jetzt habe ich am Montag Sport gemacht. Danach hatte ich auch übertrieben Muskelkater. Jetzt ist Mittwoch übrigens. Ich muss voraufnehmen, weil ich im Wochenende wegfahre. Und ähm, gestern bin ich dann das erste Mal wieder lang, stramm spazieren gegangen. Äh, sechs Kilometer. Und ich war so durchgeschwätzt, Leute. Ich war so, aber es ist dieses Wetter auch, ne? Es war so bedeckt und man hat die ganze Zeit nur gewartet, es anfängt zu gewittern und zu regnen. Und dadurch war das so eine ganz komische Luft. Aber davon ab, ich war so fertig. Aber ich wollte auch nicht langsamer gehen. Und meine Seitenstechen haben mich wieder so fertig gemacht. Diesmal auch wirklich durchgehend. Nicht nur Anfang oder Ende, sondern durchgehend. Ja. Also. Weiß ich auch nicht. So ganz rund laufe ich nicht. Ich freue mich tatsächlich auf die Tage, wo ich wegfahre. Danach fahre ich noch nach Amsterdam ein paar Nächte. Und ich freue mich und werde es mir da gut gehen lassen. Und danach habe ich vielleicht wieder neue Kraft für alles und bin gespannt. Gut, darum soll es heute im Podcast ja gar nicht gehen. Sondern ich bin auf einen Artikel gestoßen. Fragt mich mal, wie ich immer auf alles sto stoße. Ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht. Entweder durch irgendwelche Nachrichten. und ich, Also ganz oft gucke ich Nachrichten und dann fallen mir Sachen an und dann google ich die und dann finde ich irgendwelche Artikel und so weiter aber ich glaube so war das nicht auf jeden Fall habe ich einen ähm, <lacht> ich habe sozusagen Kriminal, eine Polizeimeldung von von einem BDSMler sozusagen gesucht und gefunden und fand das ganz interessant und dann dachte ich hey ich könnte ja mal ein bisschen weiter gucken und such mal so ein paar Gerichtsurteile, Polizeimeldungen und so weiter raus, die mit BDSM zu tun haben, denn so ganz frei von allem sind wir ja auch nicht und ich finde es einfach mal ganz interessant, da mal so reinzuschnuppern und dachte, das wäre mal einfach ein ganz neues Thema, das beleuchtet man ja sonst nicht, sonst beleuchtet man ja meistens immer nur so, sagen wir mal Einzelfälle. Ähm, wie äh, man liest irgendwas oder es ist gerade irgendwas Großes in den Medien und da spricht man dann einfach drüber. Aber das meine ich gar nicht und das äh, ersuche ich auch gerade gar nicht, sondern ich äh, möchte einfach, ähm, ich habe einfach ein paar Einzelne rausgesucht, die ich gefunden habe und möchte einfach mit euch da so ein bisschen drüber sprechen, weil es sind spezielle Themen. Ich habe extra darauf geachtet, dass es alles unterschiedlich ist. Und mh, ja, ich finde, das wäre doch mal etwas Nettes für uns. Ich sehe gerade, dass ich hier eine Zahl falsch geschrieben habe, die irgendwo dazwischen gelandet ist. So. Ähm, wie gesagt, es sind alles verschiedene Themen. Und ich dachte, wir sprechen einfach mal darüber, ähm, was eben da so die, der Knackpunkt ist. Was sehr oft im BDSM passiert und so weiter. Aber viele verschließen ja einfach ihre Augen davor. Und viele denken einfach, es ist so eine rosarote Welt. Ähm, oder schwarzgräuliche Welt, aber nicht mit bösen Hintergedanken von vielen Menschen und deswegen dachte ich, das wäre auch so eine Art Warnungsfolge, was eben passieren kann, was natürlich nicht immer passieren muss, aber wo man echt achtsam sein muss, also ja. Gut, ich fange mit der ersten Sache an und ich glaube, da bin ich drauf gestoßen, jetzt komme ich auch wieder darauf und zwar war das nur, also das ist nur was Kleines, ähm, nach und nach werden die Texte länger und ich hoffe, ich kann das alles so schön vorlesen, wie ihr das immer gerne ha haben würdet. Ja, ähm, die erste Sache war, Irritation löste ein Mann im schwäbischen Grün, Grünsburg aus, der von Kopf bis Fuß im sadomaso gewandt herumspazierte. Der Vermummte, dessen Gesicht hinter einer Ledermaske im Seeschlitzen verborgen war, erklärte eine Polizeistreife, er habe als Sklave von seiner Herrin den Befehl erhalten, so durch die Stadt zu laufen. Ja, und das meine ich immer, ne? nicht andere mit reinziehen. Das finde ich immer ganz schlimm. Jetzt laufen fünf Kinder an ihm vorbei und alle sind todesverwirrt, warum der Mensch denn so ist. Und das ist ja nicht nur, oh, okay, die sind verwirrt, jetzt soll ich mich nicht so anstellen, sondern es ist etwas für die Psyche, was in deinen Grundfestigkeiten eben rüttelt. Und das Kind ist vielleicht so verwirrt und nimmt sich das so zu Herzen, dass es einfach unsicher wird durch solche Sachen. Und das finde ich einfach nicht fair. Ähm... Ich gestehe den Menschen ein, dass er das gemacht hat und dass die Herren das befohlen hat, alles schön und gut. Aber mach's doch da, wo eben nicht viele Leute rumlaufen, guck mal extra, haben ganz viele die Polizei gerufen, ähm, weil viele irritiert waren, was da los ist. Ähm, das heißt schon was, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, was passiert hier jetzt? Wir haben Angst, wir sind unsicher, wir finden das nicht gut. Ähm, gut, okay, auf Wohlwollen und auf Juhu äh, stößt man selten als BDSMler bei normalen Menschen. Aber was habe ich letztens erst gehört? Irgendwer hat bei YouTube gesagt, für mich ist BDSM ja eher so ein illegaler Scheiß, habe ich letztens gehört und dachte ich auch, oh wow geil, ich würde so gerne da jetzt mal was sagen zu, aber naja und ähm, ja. Mach's im Wald, mach's irgendwo, wo du keine Leute siehst oder mach's halt gerne spät abends, was wahrscheinlich noch gruseliger für andere Menschen wäre, aber ähm, mach es nicht so, dass eben sowas passieren kann. Das ärgert mich immer wieder, das ärgert mich und es nervt mich, solche Sachen. Wie kann sowas passieren und wie kann eine Herrin so kopflos und dumm sein, sowas jemandem auch zuzumuten? Also er wird es auch, also er wird befolgt haben und wird es geil gefunden haben, aber trotzdem wird für ihn ja auch so, oh Gott, die Polizei kam, äh, super Stress und so, ne? Hoffe ich zumindest, dass das irgendwie so ein, ähm wie soll man sagen, ja, Hinterkopf dann noch, im Hinterkopf noch hatte, was dann wirklich so war und passiert ist. Prost. Ja, nächste Meldung ist, oh Gott, jetzt muss ich erstmal, ich habe alles nicht so richtig lange durchgelesen, ich habe natürlich vor zwei Tagen alles durchgelesen, aber ja, ich hoffe, ich kriege es trotzdem hin. Im Mai wurde ein 24-jähriger Mann im Volksdorfer Park bei einem angeblichen Domina-Land überfallen. Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige und sucht beide sucht weitere Geschädigte. Zunächst hatte der 24-Jährige auf einem Erotikportal mit einer angeblichen Domina gechattet. Im Volksdorfer Park sollte es dann zu einem ersten Treffen kommen, wobei der Mann für, diese für dieses Kennenlernen bereits 150 Euro zahlen sollte. Statt der Domina empfing ihn dort allerdings zwei Männer, die ihn mit einem Butterfly-Messer bedrohten und ausraubten. Das Duo erbeutete verabredetes Entgelt und entkam trotz... Sofort eingeleiter Fahndungsmaßnahmen zunächst unerkannt. Die Ermittler der Wandsbeker Raubdezernats LKA 154 kamen über das Erotikportal auf die Spur eines 19-jährigen Deutschen und eines 20-jährigen Deutsch-Brasilianers. Sie stehen im Verdacht, den 24-Jährigen mit, mit der Dominamasche in die Parkanlage gelockt zu haben, um ihn dort auszureiben. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse erließ der zuständige Ermittlungsrichter darauf auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnung bei der beiden Tatverdächtigen in Rahl steht. Ja, ich kürze es jetzt mal an, also sie haben da damals nicht das Butterfly besser gefunden, ähm, aber äh, trotzdem natürlich die Spuren zum Erotikportal und so weiter. Ähm, und den Chatverlauf gibt es ja auch. Ja, also, ähm, ja, ganz klar, ne, ähm, man sollte... Und das übrigens diesen Beitrag habe ich so oft gelesen. Das war unglaublich. Also immer wieder, wenn ich was gesucht habe, kam das wieder und wieder und wieder. Und selbst in Amerika wurde davon berichtet. Also, ähm, ja, ist schon krass. Also, vor allem, ich kenne Volksdorf. Ich weiß, wie es da ist. Und es ist schon so eine bessere Gegend eigentlich, Volksdorf. Und ist schon krass, weil da einfach so im Park, dass jemand einen ausraubt, das würde man wahrscheinlich gar nicht so denken. Natürlich gibt es da auch blöde Gegenden, aber... Ist es ist schon richtig, also ich habe es gelesen und dachte, was? Es war äh, letztes Jahr, glaube ich, 2020 war das auf jeden Fall. Und ich kann nur sagen, macht nicht einfach solche auf der Straße treffen. Also wenn, macht es so, dass ihr euch mitten auf der Mönkebergstraße trifft Beispielsweise, jetzt für die, die das nicht sagen, ähm, mitten auf einer super belebten Einkaufsstraße, die super groß ist und so. Trefft euch nicht irgendwo heimlich in der Ecke im Park. Ihr wisst doch niemals, auch wenn ihr ein Mann seid und denkt, pff, was soll da für eine Frau kommen, ihr wisst doch trotzdem niemals, was für Maschen dahinter stecken. Und heutzutage, überlegt, wie viele Fake-Profile es im Internet gibt, was meint ihr, was dem noch hätte passieren können, ne? Also es hätte ja noch ganz schlimmere Sachen passieren können. Und ich habe auch schon Geschichten gehört, ähm, die jetzt sind jetzt vielleicht nicht so extrem wie das, aber wo ähm, Sklaven, also Geldsklaven, heißt das so, Cash and Go treffen ähm, mit einer Frau und die sind dann zur Bank gegangen und in der Bank stand plötzlich ähm, noch ein anderer komischer Mann, der die sozusagen wie beschattet hat, so ein großer Typ, und ist denen dann gefolgt und ähm, hat dann irgendwann äh, die Domina sozusagen mitgenommen, plus das Geld und der Sklave konnte dann sehen, was er davon hatte, so ne und man hat dann gewusst, okay, das ist eigentlich alles initiiert von diesem Mann, aber Ihr wisst es doch nie. Und natürlich könnt, könnt ihr euch auch einen Fake-Check per Bild schicken lassen oder per Sprachnachricht oder ähnliches. Trotzdem seid ihr nie auf der safen Seite. Und ganz klar, ich erwarte ja gar nicht, dass man das einstellt und sagt, nö, ähm, dann treffe ich mich nicht mehr, dann lebe ich nicht mehr meine Leidenschaft aus. Ihr, ihr wisst, ich bin die Letzte, die das so als Verfechter ansieht und ähm, das so so begehen würde, sozusagen. Aber ihr müsst euch trotzdem im Klaren sein, dass das eben nicht der Endpunkt allem ist. Also es kann natürlich immer sein, dass das immer noch so weitergeht und dass das immer noch schlimmer wird. Und ich glaube, das ist nur ein ganz, ganz kleiner kleiner Punkt, den man zu sehen bekommt. Und es gibt noch viel, viel Schlimmere. Und was meint ihr, wie viele Sklaven sich nicht trauen würden, zur Polizei eben zu gehen und zu sagen, ich wurde gerade überfallen oder mir wurde gerade alles weggenommen oder ich wurde gerade bedroht. Also dazu kommen wir noch zu diesen anderen Sachen, die im Internet passieren. Aber ich verstehe halt einfach nicht, dass man so blind manchmal laufen kann. Klar, er wird mit einer Frau geschrieben haben. Ich würde mal behaupten, er hat wahrscheinlich sogar einmal kurz telefoniert oder Sprachnachrichten ausgetauscht und er war sich da irgendwie auch sicher. Hm. Nehmen wir das mal so an, ja? Man kann natürlich auch ganz blind sein, so wie die Leute auch mir einfach schreiben, komplett bin Ich frage, ob die sich informiert haben. Die sagen nein, ja, moin. Also, äh, ne? Aber ich würde mal vermuten, dass es mittlerweile ziemlich schwierig ist, irgendwas herauszufinden, ob die Person echt ist. Und deswegen würde ich gucken, ist die denn wirklich nur in diesem Chatportal vertreten? Natürlich ist es ein Reiz von oh, das ist wenigstens privat, das ist nicht so professionell, hm, hier und da, aber es, wenn du auf mehreren Portalen hm, be, beständig bist, immer was postest, Bilder, ähm, Texte, bist überall mit Ausweis verifiziert, hast vielleicht deine eigene Website, dann ist es auf jeden Fall, also wenn du deine eigene Website hast, bist du auf jeden Fall schon mal ähm, so, dass wenn wenn du jetzt Treffen machen würdest und du ausgeraubt werden würdest, dann würde die Polizei auf jeden Fall sehr, sehr hellhörig werden. Das ist, also es würde niemand mit eigener Website machen. Hoffe ich, denke ich, wünsche ich mir. Aber auf jeden Fall ist da die Chance sehr, sehr viel geringer, würde ich einfach mal so behaupten. Weil Heutzutage kannst du ja keine Website machen, ohne dass du irgendwie alles äh, angegeben hast. Ne? Und nehmen wir mal an, das sind Leute, die eine Website für dich betreiben, ähm, dann ist es noch viel, viel schlimmer. Also dann sind die noch noch viel mehr dran und das glaube ich einfach nicht. Also die würden, glaube ich, keine eigene Website aufbauen, weil heutzutage, ganz einfache Erklärung vielleicht sogar, ähm, heutzutage kannst du in Deutschland auf jeden Fall nicht einfach selber eine Erotik-Website aufmachen und sagen, so wie, äh, hier, wie, wie heißen diese Seiten? wo man selbst einen Baukasten hat. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Heißen die Wix und so? Wie heißen die Webseiten? Ähm, ähm Ich habe schon zwei melden lassen mit meinem Face drauf. Äh, Website selbst bauen. Ihr wisst es wahrscheinlich gerade im Kopf. Ihr habt so da. Wix habe ich richtig. Jimdo. Und wie heißen sie alle? Äh, Strato. Auf jeden Fall solche Webseiten darfst du nicht mit erotischem Content füllen, ähm, eine eigene Website erstellen mit eigenem Server ist glaube ich ziemlich schwierig für Betrüger, die nur 150 Euro sich erbeuten sozusagen. Alles andere läuft immer an großen Erotikseiten, die man alle so kennt, die laufen immer über einen Anbieter. Ähm, früher gab es einen ganz, ganz tollen, großen Anbieter, der ist ja leider nun mal, ähm, der Besitzer davon ist verstorben und musste ähm, alle Rechte sozusagen, hat er verkauft oder die Firma dann verkauft. Ähm, und mittlerweile sind es dann halt so große Firmen, ja. Äh, ich kann die auch benennen, das ist ja gar kein Problem. Ähm, VX und Susi Live und es gibt noch diese Portale wie ähm, von MoneyDom Direction wie es da heißt. Da gibt es ja auch noch solche Einzelportale, die dann über andere Länder laufen. Aber wenn du da eine Website machen willst jeweils, entweder kommen die Seitenbetreiber auf dich zu, wenn du gro schon groß bist, oder ähm, man kann da einen Antrag stellen. Und die nehmen sicher keinen Antrag an, ähm, von Menschen, mit denen die nicht geredet haben, von Menschen, die irgendwie äh, was versuchen zu vertreiben, was eben gar nicht ist, weil du musst ja deinen Klarnamen angeben, du musst dein, deine Steuerunterlagen alles angeben, du musst dir alles anmelden und so weiter. Es wäre sehr mysteriös, wenn sowas dann bei jemandem passiert, versteht ihr? Auf jeden Fall, ähm, auch dass ähm, jemand auf mehreren Portalen ist, bedeutet ja auch, dass er mehrere ähm, Verifizierungsprozesse durchlaufen hat und Mittlerweile sind die meisten Verifizierungsprozesse, das hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt, live, also dass du dich schon mit Ausweis dahinstellen musst und so weiter, ne? Und das ist schwierig. Ähm, früher hat ähm, oder ich würde mal sagen, früher gab es nur mit Bild hochladen. Das kann man natürlich immer noch faken, ne? Beziehungsweise faken. Was heißt faken? Die gucken schon nach, ob da irgendwas mit Photoshop bearbeitet ist. Aber gibt ja bestimmt diese Betrüger. Wenn sie jetzt mal sagen wir mal, sie sind geprüft, dann wird es vielleicht so gewesen sein, dass sie irgendeine Frau mal benutzt haben und gesagt, halt mal deinen Ausweis neben das Gesicht und das dann genutzt haben dafür, so würde ich es dann ähm, verstehen für mich, ne, ja, also es gibt viele, viele Betrugssachen und ähm, für mich ist es natürlich trotzdem krass, sowas zu lesen und ich denke mir, wie zum Teufel äh, kann das passieren, ich weiß gar nicht, wie alt der, achso, der war 24, nee, 24 also der 24-Jährige, genau. Die Täter waren 19 und 20, allein ein, so ein kriminelles Potenzial zu haben, in so jungen Alter, ne. Das also. Und dann jemanden zu bedrohen, der wird lebenslang Angst haben. Das ist so verrückt, der wird immer sich umgucken. Also, aber Chapeau, gut gemacht, junger Typ, dass du die Polizei gerufen hast und dich auch sozusagen damit geoutet hast. Ähm, übrigens, falls ich irgendwie, irgendwelche Namen hier erwähne, die sind alle geändert und ähm, keiner entspricht dem wahren Namen. Wir gehen rüber zum nächsten Fall. Fall Nummer 3. München. Oh Gott, was für ein Name. In Weilheim Schongau hat ein Vermieter eine Mieterin erfolgreich aus seiner Wohnung geklagt. Sein Vorwurf, sie habe dort als Domina gearbeitet. Der Vermieter berichtet, dass sie im Juni 2020 an, se dass im Juni 2020 an seiner Haustür ein ihm unbekannter älterer Herr erschienen sei, der um Zutritt zur devoten Herrin gebeten hat. Privotenherren? Naja moin. Er recherchierte daraufhin im Internet und stellte fest, dass seine Mieterin seit 2019 gegen Entgelt Sexdienstleistung anbot und sich, auf als, und sich auch als besuchbar darstellte. Daraufhin kündigte der Vermieter. Die Mieterin zog aus, wehrte sich aber gegen den Vorwurf, sie sei ihrer Tätigkeit auch in der Wohnung nachzugehen. Im Landgericht München 2 warum das steht, entschied diese Woche allein das. Anbieten von Sexdienstleistungen im Internet stellt keinen Grund für die Wohnungsräumungsankündigung, Wohnraumkündigung, dar. da. Mindestens hätte vorher eine Abmahnung durch den Vermieter erfolgen müssen, dass die Mieterin in ihrer Privatwohnung Sexdienstleistungen angeboten hätte, konnte nicht nachgewiesen werden und blieb daher aufgrund der Vergleichsschlusses offen. Ähm, ja. Haben man schon öfter gehört. Es gab auch einen großen Fall von einer webcam uschi glaube ich, ähm, die aus ihrer Wohnung geklagt worden ist. Ähm, sehr, sehr bekannt. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich bin selber kein Vermieter. Ich hoffe auch, äh, wobei, ja, vielleicht bin ich es irgendwann mal, falls ich mir irgendwie sowas leisten könnte, äh, zu erkaufen und dann nicht selbst drin zu wohnen. Ja, und ähm, es ist natürlich eine Sache, ähm, wirklich Kundschaft in ihrer Wohnung anzunehmen, weil das wäre ja äh, eine Dienstleistung beziehungsweise ein Gewerbe und dafür, ob sie jetzt einen Gewerbeschein hat, steht da ja jetzt nicht drin, aber sie müsste das ja als Gewerbefläche anmelden und so weiter und das müsste der Vermieter natürlich einwilligen, was er aber nicht gemacht hätte, wenn ich das so lese. Ähm, das wäre natürlich verrückt. Mich wundert so ein bisschen, dass er irgendwo das Wort besuchbar ja wohl gefunden hat und es trotzdem keine Grundlagen dafür gibt, dass wirklich Menschen ähm, in ihre Wohnung gekommen sind und sie dann, sie oder er, also ich weiß nicht, Devote Herren, ich habe noch nie sowas Dämliches gelesen, aber ähm, dass dann die miteinander Vergnügen hatten, was weiß ich, gegen Entgelt, ähm, ja, natürlich musste er vorher abmahnen. Was soll ich dazu sagen? Ich finde es einfach, jedem das seine, wenn sie das aus Spaß macht und irgendwie nebenbei mal und dann kriegt sie ein kleines Taschengeld, ist es ja von mir aus noch gerade so okay, aber äh, nehmt ihr doch ein fucking Hotelzimmer, das, also ich denke mir immer sowieso, das vom privaten Raum zu trennen, das ist so dämlich in seinem eigenen vier Wänden das zu machen ich weiß, man fühlt sich da wohl, ich weiß, man hat da vielleicht irgendwie ein Zimmer oder was weiß ich aber es gibt immer verrückte Menschen, ich habe die Sachen nicht mit reingenommen, wo Menschen getötet wurden, ja, weil ich dachte, das ist einfach zu hart, das möchte ich einfach auch gar nicht vorlesen, es gibt so schlimme Fälle, wo Dominas wirklich irgendwo in der Ecke gelegen haben und man sie erst super spät gefunden hat, ähm, weil eben manche das nicht angesehen haben, dass sie dann doch Geld bezahlen sollten oder weil manche sich nicht richtig befriedigt gefühlt haben oder manche gehen sollten, weil sie eben doch nicht passend für einen Mann. und ich finde trotzdem, auch wenn ihr mir vielleicht widerspricht, aber man hat im Hotel irgendwie noch so einen Standard von Sicherheit, um, erstens kannst du jederzeit die Rezeption anrufen mit einer Taste, zweitens gibt es überall Überwachungskameras in guten Hotels, um, drittens hat man, ich glaube, als, es ist vielleicht echt nur eine Vermutung, aber als Mensch, der etwa eine Dienstleistung in Anspruch nehmen will, irgendwie so ein, ein, ein überwachendes Gefühl, wenn man in ein Hotel geht und dass man nicht direkt so wie soll ich das denn erzählen, so anonym ist? Aber man sieht ja, man, hat, man sieht viele, man geht unten durch die Lobby, da gucken einen viele an, ob es jetzt bewusst ist, weil man Sklave ist oder nicht, ist ja klar. ne. Aber ich habe so das Gefühl, es ist einfach so ein bisschen sicherer und man ist einfach besser abgesichert. Also deswegen finde ich es immer schwierig, ja, was ist, wenn der Mensch dann plötzlich so Wahnvorstellungen hat zum Stalker wird und bei dir ständig vor der Tür steht und klingelt und du dich nicht mehr so wohlfühlst. Dann ist aber das, das ist ganz groß, dass man sagt, oh nein, und jetzt, super blöd, Hilfe, oh, das wollte ich gar nicht. Also schwierig, was natürlich nicht rechtfertig ist, wenn sie wirklich nicht besuchbar war, beziehungsweise keinen Empfang hat oder gegen Entgelt empfangen hat. Andere Menschen darf man ja empfangen. Dann finde ich das ganz schön äh, krass von dem Vermieter. Ich frage mich auch, ob die nicht mal irgendwie ein Gespräch gesucht haben vorher. Also ich würde als Vermieter immer ein Gespräch suchen und solche Vermieter, Mieter und so weiter such, sucht man ja. Also ich möchte auch immer mit meinem Vermieter klarkommen. Ich könnte nicht in etwas ziehen, wo ich einer von 50.000 in irgendeinem, ähm, wie, wie heißt denn sowas? Immobilienfirma. Ich weiß gar nicht, wie sowas heißt, was, was ich meine. Ähm, bin. Weil ich, ich bräuchte immer einen persönlichen Ansprechpartner. Ich bin da einfach so. Ich möchte mit jemandem ähm, kommunikativ da sein. Ich möchte aufgeschlossen sein. Ich möchte gleich Fehler beheben können, wenn ich welche mache. Weil ich noch nie irgendwelche Klagen gehört habe. Doch, ich habe tatsächlich <lacht> in meiner ersten äh, Wohnung. Nee, Quatsch, in der WG damals. Da hatten wir auch einen älteren Herr, der hat diese WG vermietet und darunter war. Zwei unteren Wohnungen unter uns waren, ähm, normal von der Immobilienfirma, ich weiß nicht, wie das heißt. Ihr wisst, was ich meine, so eine große Gesellschaft, die dann so Wohnungen vermietet. Und da habe ich ganz laut, als ich alleine war und die Wohnung da geputzt habe, habe ich ganz laut äh, KZ gehört. Und... Am nächsten Tag hatte ich ein post an der Tür, weil ich glaube, die waren, waren alle verreist. Waren, ich war auf jeden Fall alleine, so viele waren wir jetzt auch nicht in der WG, aber war auf jeden Fall alleine. Am nächsten Tag hatte ich so ein post an der Tür, dass ich es bitte unterlassen soll, mit so einer ganz gruseligen Krakelschrift, bitte unterlassen soll, N-A-C-Musik <lacht> zu hören. Ich dachte, was? <lacht> What? <lacht> Hä? überhaupt nicht verstanden. Da habe ich ähm, gleich meinen Vermieter angerufen und gesagt, dass so ein Zettel da war und dass ich gar nicht weiß, was abgeht. Ähm, ich ihm auch gesagt habe, was ich gehört habe und so weiter. Ähm, dass vielleicht die Tonlage dieser Musik äh, irgendwie ein bisschen komisch ist und anstößig ist, dass ich das verstehen kann. Aber ich habe weder zu, la zu, zu laut gehört, was er ja auch nicht bemängelt hat ähm, äh, und so weiter. Und das ist immer wichtig. Also ich bin immer gleich im offene, in der offenen Kommunikation. Ich mag sowas einfach nicht. Ich mag einfach keinen Stress und, äh, und so weiter. Gut, kommen wir zum nächsten Fall. Fall Nummer 4 ich habe sechs Fälle im Ganzen, also Fall Nummer vier, oh Gott. bizarr. Ein junger Mann befriedigt sich durch Zahlung an einer Domina bis zur Pleite. Nö, gibt es wirklich? Es gibt Männer, die im Internet sexuelle Befriedigung durchaus schöpfen, eine fremde Frau einfach Geld zu überweisen. Die Domina Anela, wie gesagt, hat den Namen geändert, hoffe ich, lebt davon, trat als Geldherrin auf und schröpfte ihre Freier. Motto, dein hart verdientes Geld ist mein Luxus. Ja, das ist ja Motto von eigentlich jeder dritten äh, Twitter-Gelddom. Ne? Das ist ja wirklich, also die können sich auch alle nicht einen eigenen Spruch ausdenken. Das ist alles immer so gleich. Anela suchte international nach Zahlsknaben. Niederösterreich wurde sie fündig. Der Maschinenbautechniker Thomas D. Ja, steht hier überall, ne? Name gerne, Name gerne. Aus dem Bezirk Amstellen gibt ihr auf, ging ihr auf den Leim. Über Monate chatten die beiden. Der 27-Jährige bewies immer wieder Geld und befriedigte sich dabei selbst. Am Schluss gab er der Domina Vollmacht übers Konto. Ding, 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 ding. Ähm, Zitat, er verdiente 3.500 Euro. Am ersten eines Monats war er schon pleite, sagte Andela jetzt vor Gericht. Als der Mann schließlich pleite war, ging er zur Polizei. Die 34-Jährige musste sich im bayerischen Aus Augsburg wegen Erpressung verantworten. Als der niederösterreichische... Was, als der Niederösterreicher nicht weiter zahlen wollte, soll sie laut Anklage damit gedroht haben, seinen Eltern von seinen ungewöhnlichen Praktiken zu berichten und ihren kompromittierten Fotos zu schicken. Einmal zahlte Thomas dennoch, dann, doch dann war er pleite und schaltete die Polizei an. Anela, gelernte Friseurin, flog auf. Vor Gericht zeigte sie sich räuchbar trotz Vorstrafen und Milde. Sie kam mit neun Monaten auf Bewährung an einer Geldbuße davon. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Vor, vor allem mit Vorstrafe schon, ne? Das sind wir die Besten. Ja, ich sag ja immer, ne? Also geh wenn, also ich sag das immer, ich habe schon wirklich viele Menschen ähm, gehabt, die zu mir kamen und gesagt haben: Oh, Herrin Sabina, ich würde gern von meiner alten Herren los, ich habe voll Stress und so weiter. Ähm, Können sie mir vielleicht helfen? Und so weiter. Oder sie haben einfach eine neue Herrin gesucht und mir das alles erzählt und gesagt. Ich habe ein bisschen Stress, weil die sagt, ich soll mich freikaufen, weil ich das nicht mache, weil ich habe ja nun mal kein Geld mehr. Dann will sie meine Bilder veröffentlichen und so weiter ähm, und mich öffentlich bloßstellen. Und dann sage ich immer, das ist illegal. Ne, Du hast erstmal das Recht auf eigenen Bild. Das darf nicht niemand anderes verwenden, wenn du sagst, nein. Ähm, dann ist es öffentliche Bloßstellung, dann ist Betrug. Dann ist es, also es gibt ja alles. Ne, Es ist, ich weiß gar nicht, wohin, wohin ich gehen sollte. Also... Ähm, es ist einfach Erpressung. Es gibt sehr viele Sachen, was es ist. Und du könntest jederzeit zur Polizei eine Anzeige erstatten. Und die würde wirklich, wirklich Stress haben damit. Weil du trittst damit einfach auch einen Stein ins Rollen. Also wenn jemand deine Bilder veröffentlichen will, deine Daten veröffentlichen will und so weiter. Vor allem, es gibt ja viele, die sagen dann, ich veröffentliche deine Daten mit Hausnummer und so weiter. Ich hoffe, 80 der Frauen ist es einfach nur eine leere Drohung. Weil viele drohen ja einfach immer in dem Effekt von, oh nein, der geht jetzt weg, das will ich nicht. Droh, 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 droh. Hm. Und deswegen ist es immer schwierig. Man muss sich immer so ein bisschen überlegen, ähm wenn man hier jemanden droht und wenn man jemanden sein, 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 seine Privatsphäre berauben will, was bist du denn dann für ein Mensch? Also ich sag immer, egal wer mir Bilder schickt und so, weiter, erstmal speichere ich die eh nicht, Hab davon nichts, das zu speichern, aber man kann sich sicher sein bei mir, dass niemals irgendwas auffliegen würde sozusagen an die Öffentlichkeit kommen würde. weil so bin ich nicht. Ich finde das einfach eklig. Ich finde es widerlich, damit auch zu drohen und so weiter. Mag sein, dass es irgendwie eine Politik von den Doms geworden ist, aber wie oft lese ich denn das? Und ich lese das auch noch öffentlich auf Twitter so oft, dass manche Frauen schreiben, ja, er hat noch bis zur Uhr dann dann ich ihm seine, Sache, seine Sachen und seine Ehefotze wird dann sehen, was... Digga, wie kann man denn so blöd sein? Also das kann ich nicht mal mehr auf äh, oh, die ist noch so jung schieben. Das ist einfach nur Dummheit. Und wenn irgendein Sklave sich davon angefixt fühlt und findet das irgendwie noch geil, ja von mir aus soll er das machen, aber bitte mit klaren Menschenverstand, wenn du dann einen runtergeholt hast und gekommen bist, solltest du schleunigst und solchen Menschen Abstand halten. Man sieht, was dabei rauskommt auf jeden Fall. Äh, gute, guter Verdienst eigentlich hatte er und da hat er trotzdem nichts und ist bis in die Pleite. Gut, seine eigene Schuld. Er hat schon vorher mal ähm, den Hebel ziehen können. Was meine ich damit? naja, auf jeden Fall den Sicherheitsgurt äh, einfach mal anschnallen und dann mal vor davon vorbei brausen. Ja, also äh, ich verstehe es nicht. Ich verstehe sowieso nicht so richtig dieses äh, Zahl-Ding. Klar, macht Geld irgendwie Macht und irgendwie ist Geld wohl geil, aber so das als eigenen Job irgendwie zu nehmen, weiß ich nicht. Irgendwie äh, fühle ich einfach nicht. Naja, gut. Ähm, kommen wir zu Fall Nummer 5, wieder mal München. Das andere war auch München, ne? Also das wissen wir gar nicht. Augsburg, naja gut. Ähm, das wird ein längerer Text. Juhu. Und dann kommt noch ein Fall Nummer 6. München. Ich muss vorher einen Schluck trinken. Ach ja, das war ein richtig guter Fall. Oh, das fand ich so verrückt. Also, <lacht> München. Eine Münchner Domina hat ein Jahr lang nach einem Kunden gesucht, der einen Termin, Termin bei ihr platzen ließ. Dazu, dazu, Gott, Entschuldigung, dazu schaltet sie sogar die rumänischen Konsulat und einen Schafszüchterverein ein, wie das Münchner Amtsgericht am Freitag mitteilte. Die Frau, die seit 20 Jahren ein Domina-Studio betreibt, betont in ihren noch Gerichtsangaben, in ihren Nachgerichtsangaben in der Branche seltenen vorhandenen allgemeinen Geschäftsbedingungen, AGBs. Dass ein vereinbarter Termin 24 Stunden vorher abgesagt werden muss. Andernfalls würden Schadensersatz in voller Höhe vereinbarten Honorars fällig sein. völlig sowie Ermittlungs-, Anwalts- und Gerichtskosten. Im vorliegenden Fall ging es laut Amtsgericht um 1.451,80 Euro. Gott, ähm, Die sollte Amtsgericht nach Ansichten der Domina einen Mann zahlen, der am 14. September 2017 bei ihr angerufen und um einen sofortigen Termin gebeten hat. Obwohl die Frau ihn auf die AGBs hingewiesen habe, sei er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht erschienen. Zwei andere Kunden, die ebenfalls einen Termin für die Zeit, gewünscht, sich Zeit wünschten, haben sie abgesagt. Weil er ihr nicht mehr weil es ihr nicht mehr gelang, den aus Rumänien stammenden Kunden, der ihr einen vollen Namen genannt hatte, zu erreichen, kontaktierte sie nach Gerichtsangaben das Konsulat und einen Schafzüchterverein bei, bei einer Internetrecherche nach dem genannten Namen habe sie herausgefunden, dass der vermeintliche Kunde mit Schafen handelte. An eine, Adre an eine Adresse, die sie heraus gefunden hatte, verschickte die Domina einen Mahnbrief. Dumm nur. Bei dem Angeschriebenen handelt es sich gar nicht um einen verschonten Kunden. Der alte Mann legte Widerspruch ein und gab an, ein ihm flüchtig bekannter Geschäftspartner könnte sein, sich ein Personalien bedient haben. Die Domina entschuldigte sich vor Gericht bei fälschlich Fälschlicherweise beklagen, der nicht nur den Mahnbrief, sondern auch gehörig Ärger von seiner Ehefrau bekommen hatte. Oh Mann, das Gericht konnte die Domina schließlich dazu bewegen, ihre Klage zurückzuziehen. Zu den 300 Euro Gerichtskosten, die sie nun selbst zu zahlen hat, kommen noch Gerichtsangaben, kamen, kommen nach Gerichtsangaben auch noch die Reisekosten für den alten Mann aus Rumänien hinzu. Oh nein. Aber ich finde es. Voll gut, wie die Domina sich durchgesetzt hat. Gut, die hat über 20 Jahre Erfahrung ne und sagt sich auch, warum. Ich lebe davon, das ist mein mein Beruf. Und ich glaube, wenn ihr plötzlich äh, kein Gehalt bekommen würdet, würdet ihr auch auf der Matte stehen und sagen, ne wie sieht's hier aus? Wann geht's hier los? Kann ja wohl nicht sein. Also ich fühle total, dass sie da hinterher ist und auch das so macht. So wie ich das auch fühle, dass meine Webseiten ähm, Menschen... Wie, wie, also, wie sagt man also, äh, die mir sozusagen die Möglichkeit geben, eine eigene Website zu machen. Ich weiß immer nicht, wie, wie, wie man sowas nennt. Auf jeden Fall, ähm, die verwalten ja auch das Zahlungssystem und so weiter, müssen die ja, ähm, weil es ja Erotik-Content ist. Und ich kann ja nicht selber einfach ein Zahlungsdienstleister sein. Also, ich, so geht es auch nicht heutzutage im Internet. Naja, jeder, der sich da schlau macht, versteht das schon. Deswegen gibt es auch kein Paypal. Oh, immer diese Idioten, die fragen, nie um mehr Paypal zahlen. Mann, oh Mann, auf jeden Fall, ähm, die sagen auch, wenn jemand sein Geld zurückzieht, obwohl er Dienstleistung bekommen hat und man kann leider Gottes ja nachvollziehen, ob jemand Videos geguckt hat oder irgendwas gemacht hat auf meiner Website oder auf anderen Webseiten, das ist ja nicht nur bei mir so, ich finde es trotzdem gut, dass auch die großen Erotikportale einfach, dann Mahnbriefe verschicken, bis hoch, äh, bis hoch äh, zum inkasso treiber sozusagen. Finde ich gut, weil ich sehe es auch nicht als, ich, klar, es ist als lustiger kleiner Spaß, hihi, hi, hi. aber wer per Vorkasse zahlt oder wer per äh, irgendwas anderes irgendwie, und das kommt uns nicht gedeckt und das Geld geht sozusagen zurück, aber man hat schon schön konsumiert, ja, dann gibt es richtig Ärger. Und ich finde das gut. Ich finde das richtig, weil auch ich habe dafür Arbeit, ähm, Betrieben, auch ich muss letztendlich diese ganzen ähm, Stornierungskosten bezahlen, sehe ich irgendwie gar nicht ein. Und ich finde es gut, dass äh, alle dafür einstehen. Und diese Frau hat ja auch Zeit verschwendet, saß rum. In den AGB steht extra was dazu. Und ich kann verstehen, dass sie wirklich dann auch das in Angriff nimmt. Das sind taus Also wenn es hier wirklich um 1400 Euro geht, ist es viel Geld. ja? Also ich finde das richtig und gut, dass sie das gemacht hat. Ich finde es wichtig vor allem, ähm, dass man zeigt, das ist hier kein Spaß, das ist trotzdem mein Business. Du hast einen Termin gebucht. Ich habe dich hingewiesen darauf, dass ähm, so wie äh, ganz klares Beispiel mit dem Hotel heutzutage. Du buchst ein Hotel, da steht extra drin, wenn du bis äh, zwei Tage vorher nicht storniert hast, beispielsweise zwei Tage vorher nicht storniert hast, musst du 50% bis 80% der Gebühren zurückzahlen äh, oder trotzdem begleichen. Und du ähm, stornierst dann zwei Stunden vorher, bevor du einchecken kannst. Und die sagen, ja, entschuldigen Sie, dafür müssen Sie jetzt 80 Prozent des Betrags trotzdem zahlen. Egal, was für ein Grund vorliegt. Außer du hast eine reise und so weiter. Bist abgesichert, weil du krank bist. Ähm, und du dich dann beschwerst und sagst, nö, das zahle ich nicht. Äh, oder beziehungsweise einfach verschwindest. Ja, natürlich kommt dann die, die das Hotel oder der... Ähm, Anbieter, der die Hotels vermittelt hat und schickt dir einen Mahnbrief, bis du halt wirklich das Geld bezahlst. Ich finde, das ist ganz natürlich und ich finde das auch nicht verwerflich. Wenn jemand etwas konsumiert, wenn jemand etwas ähm, verspricht und einen Vertrag eingeht, dann hat man das gefälligst auch auszufüllen und man hat auch ähm, da eben alles so zu machen, wie es eben Sitte ist. <lacht> ja, jetzt fragen sich viele wahrscheinlich, was ist denn mit Blackmail? Ist Blackmail nicht das andere? Ich glaube, Blackmail, ich weiß es tatsächlich nicht. Mich würde es total interessieren. Vielleicht haben wir irgendeinen Anwalt oder ähnliches hier bei den Zuhörern oder jemand überhaupt, der sich so ein bisschen mit sowas auskennt. Wie ist denn das mit Blackmail? Ist Blackmail überhaupt ähm, gesetzlich zugelassen? Es ist ja trotzdem ein Vertrag, die, die beiden miteinander schließen, aber es ist ja ein sehr privater Vertrag. Kann man dagegen angehen und sagen, oh, das habe ich aus reiner Lust gemacht und das ist auch alles nicht so richtig rechtlich und so weiter. Das frage ich mich immer wieder, ne? Weil ich da immer denke, das ist doch nicht alles so legal, wie äh, die das immer so schön verkaufen und dass ich irgendwie denke. Wobei es ja ein Privatvertrag ist, so wie also, wenn du nur ein Auto kaufst, musst du es ja dann trotzdem machen. Aber ich frage mich, was denn, ähm, was du dafür bekommst sozusagen. Das muss ja dann auch eingehalten werden. Ich glaube, man muss aber schon was dafür bekommen, als dass man einfach nur sagt: Ich will, ich verschenke mein Geld. Ich weiß es nicht. Äh, Leute, wenn also bitte, man muss mir, mich gar nicht, ich, man muss nichts 20 sich preisgeben. Aber es wäre voll cool. Ihr könnt mir auch gerne E-Mail e schicken. Äh, Meine E-Mail-Adresse findet man locker im Internet. Aber es wäre voll cool, wenn mir mal jemand da Aufklärung verschafft. Ich kann mal meinen Anwalt fragen. Ist aber überhaupt nicht peinlich. Aber kann ich mal so nebenher fragen, wenn ich mal wieder äh, den sehe oder Zeit habe. Aber äh, uh, ja. Ich, ich, guck mal, ich, ich kenne auch einen privat. Vielleicht kann der mir was dazu sagen. Aber die müssen das ja auch alles kennen. Die müssen ja Blackmail kennen. Das ist ja das Problem. Aber gut, ich finde es gerechtfertigt. Ich finde es ein bisschen blöd für sie, dass sie natürlich jetzt auf Gerichtskosten alles sitzen bleibt. Ist ja im Umkehrschutz ziemlich ärgerlich für sie. Aber gut, ein bisschen tut mir natürlich der Typ leid, der so, hä, die Ehefrau ist voll ausgeflippt, wollte sich schon trennen. Mann, oh Mann. Gut, letzter Fall. Chemnitz, Leipzig. Dennis R., 23, ist ein Schlacks. Das habe ich übrigens nicht verstanden, was ist ein Schlacks? Also ein Schlacks ist ein schlachsiger Typ, oder was? Wahrscheinlich. Gut zwei Meter groß. Sein Traum, er wollte so gern unter der Knute einer Domina stehen. Die Auserwählte für seine Ausbildung zum Sklaven. Lady Akara, 27, aus Chemnitz. Doch als die strenge Herrin ihn fallen ließ, fackelte Dennis aus Wut zwei Autos der Domina ab. Donnerstag stand er wegen Brandstiftung vor dem Landgericht Leipzig. Rückblick: Im Herbst 2013 lernte er Punkt die Hobby-Domina Jana T.27 in einem einschlägigen Chat kennen. Ihr Angebot gefiel mir. Kurze Zeit später wir trafen wir uns und verabreicht. Was? Da steht verabreichten gleich eine Nacht. Ich glaube, verbracht hätten gleich eine Nacht sagte Dennis. Dann stellte ihm Jana T., die hauptberuflich für einen Chemnitzer Schule arbeitet, die Ausbildung zum Sklaven in Aussicht. Ich wollte es unbedingt, überwies ihr sofort 700 Euro, so Dennis. Doch, in Aus Doch zur Ausbildung kam es nicht. Sie hielt mich ständig hin, hatte immer eine Ausrede. Als sich die Chemnitzerin weigerte, das Geld zurückzuzahlen, platzte mir die Hutschnur so der Schlags, <lacht> das ist mir Schlags merkwürdig, entzürnt, kundschaftete er die Adresse der Lady aus, fährt nachts mit einem Kumpel hin, wir übergossen das Auto mit Benzin, zündeten es an, gestand Dennis. Das Feuer zerstörte den Skoda von Jana T., greift auf den Golf ihres Freundes über. Schaden 37.000 Euro. Jana T. im Prozess, warum er nicht ihr Sklave werden durfte. Ich war im dritten Monat schwanger. Er war mir suspekt, ich konnte ihn nicht einschätzen. Das Landgericht donnerte, verdonnerte Dennis R. Punkt, zu einem Jahr und neun Monate Jugendstrafe auf Bewährung der Richter. Der Angeklagte litt unter erheblichen Entwicklungsverzögerungen. Oha! Entwicklungslöwester, wie alt war er? 23. Deswegen nehme ich auch erst ab 21 Jahren auf. Natürlich tolles Beispiel, dass ab 23 man immer noch Entwicklungsverzögerungen haben kann, aber Entwicklungsverzögerungen, so oder so, Männer sind immer ein bisschen mehr zurück als Frauen. Ist einfach so. Ähm, ja, Krasse Story, oder? Also ich finde es voll krass. Und das ist es eben, ne? Bloß nicht irgendwie privat, also sowieso nicht irgendwelche Versprechungen machen. Ja, wir treffen uns auf jeden Fall in einem Jahr. Gerade überlegt, von wem sie schwanger ist, ne? Weil der ja gesagt hat, wir verbrachten gleich eine Nacht. Hm. Ja. Äh, also ich also ich, gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es so eine krasse Geschichte. Und, so ein Und das meine ich eben. Was ist, wenn du dich triffst mit jemandem in deiner Wohnung... Und du dann sagst, nee, passt doch nicht. Und der verrückt wird. Und siehe da, was passieren kann. Der fackelt dir vielleicht noch gleich, die dir mal vor, der hätte so nah an irgendwas gefackelt, dass die ganze Bude mit abgefackelt wäre. Also, finde ich richtig krass. Ich frage mich jetzt übrigens, das übernimmt dann eine Versicherung? Aber der wird wahrscheinlich, wenn er verrückt ist und so weiter, hat er wahrscheinlich nicht mal eine Haftpflichtversicherung. Wie ist denn das mit den 37.000 Euro dann? Da habe ich echt so Bildungslücken, ne? Okay, er, ist, er muss auf Bewährung. Oder hat Bewährung. Aber da steht ja nicht, dass er eine Geldstrafe oder das zurückzahlen muss oder so. Muss er automatisch das zurückzahlen? Ich weiß schon mal ganzen Nachrichten, die ich am Sonntag bekomme und gar nicht durchblicken werde, weil jeder was anderes schreiben wird. Ja, aber ist schon krass. Und ähm, trotzdem sollte sie natürlich ihm sofort sein Geld zurückzahlen, wenn, wenn sie eben nicht das einhält, was sie gesagt hat bezüglich auf, wir treffen uns. Also es ist ja eine klare Sache. Ich werde dich ausbilden. Er zahlt 700 Euro und sie hat immer wieder eine andere Ausrede. Ja, dann offen und ehrlich miteinander sprechen und sagen, das passt doch nicht. Ähm, äh, was weiß ich, ich würde dir in Schritten dann geht zurückzahlen oder ähm, Teilzahlung oder was weiß ich. Es gibt ja bestimmt irgendwelche Gründe, aber gut, sie hatten nicht Unrecht damit, dass er ihr Suspekt war. <lacht> also ja, und als Schwangere sowieso sich aus den Ganzen raushalten, sehe ich immer so. Als Also lieber eine Pause machen, das versteht, glaube ich, jeder als dass man irgendwie so halb schwanger dann, ach, oh, das finde ich mal so merkwürdig, wenn ich schwangere, also wenn ich irgendwo durch Erotikportale gehe und dann sich plötzlich so halbe Bilder wo Schwangeren nackt sich zeigen und irgendwelche Pornos, so oh, das finde ich mal sehr merkwürdig ja, also krasse Geschichte und davon gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr krassere Geschichten im Internet, ich hoffe euch hat die Folge gefallen, ähm, immer ein bisschen aufpassen, wem, mit wem ihr schreibt, was ihr macht ähm, dass ihr selber auch nicht ausartet, das ist natürlich auch sehr wichtig ähm ich hoffe, ihr habt alle noch ganz viel gute Tage. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter, sofern es nicht regnet. Gewittert, Überschwemmungen, ähm, zu heiß, zu kalt ist. Also ich finde ja Gewitter super cool. Ich freue mich jedes Mal, wenn Gewitter ist. Und ich hoffe, ihr habt alle noch eine gute Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.